0: bien, gracias en primer lugar gracias Mar por esa canción y tenéis que estar agradecidos de que yo no soy músico, porque si no si tengo que cantar lo que tengo aquí lo pasaríamos todos un poco mal pero eh, vamos a seguir con nuestra serie que empezamos hace dos semanas acerca de los encuentros con Jesús y el primer encuentro fue el cuando traen a Jesús con la mujer adúltera, el segundo, el encuentro que Jesús tuvo en ese pozo en Samaria con la mujer samaritana. Y para hacer un poco de paridad, hoy nos toca tratar la vida de un hombre. Eh, vamos, hoy vamos a estar hablando sobre Bartimeo. Y la primera vez que yo leí esta historia, yo tenía unos 15 años, y leí la... Supongo que empecé a leer Marcos y llegué a, a este capítulo y fue un... Fue una historia que me marcó y desde entonces el nombre de Bartimeo, suerte que he tenido niñas y no he tenido que ponerle nombre a, 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 un, a ningún hijo, pero la verdad es que fue un momento en donde pensé, ostras, este hombre, qué capacidad de, de querer encontrarse con Jesús, de querer verlo, de querer tocarlo, de querer ser sanado. Y espero que esta mañana nos ayuden algunas reflexiones que, que vamos a tener. ¿vale? Vamos a leer el texto, como os he dicho, está en Marcos, Marcos capítulo 10, del 46 al 52. Y dice así. Después llegaron a Jericó. Más tarde salió Jesús de la ciudad, acompañado de sus discípulos y de una gran multitud. Un mendigo ciego, llamado Bartimeo, el hijo de Timeo, estaba sentado junto al camino. Al oír que venía que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, «Jesús, hijo de David, ten compasión de mí». Muchos lo reprendían para que se callara, pero él se puso a gritar aún más, «Hijo de David, ten compasión de mí». Jesús se detuvo y dijo, «Llamadlo». Así que llamaron al ciego. «Ánimo», le dijeron, «Levántate, te llama». Él, arrojando la capa, dio un salto y se acercó a Jesús. ¿Qué quieres que haga por ti? Le preguntó. Rabí, quiero ver, respondió el ciego. Puedes irte, le dijo Jesús. Tu fe te ha sanado. Al momento recobró la vista y empezó a seguir a Jesús por el camino. Y bueno, así a simple vista hay algunas cosas que a mí me resaltaron de joven y ahora después de unos 20 años, bueno, casi 30 ya, Después me siguen resaltando ciertas cosas y son las que espero poder compartir con vosotros en esta mañana. Eh, simplemente poneros un poco de contexto y los teólogos nos dicen que este texto culmina una serie de enseñanzas y de encuentros y de, y de acciones que Jesús tiene y que todo tiene que ver con el discipulado. Vemos que al final el Bartimeo le sigue, pero justo antes de este texto encontramos la petición de dos hermanos, los hijos de Cebedeo, que le piden a Jesús sentarse uno a su derecha y el otro a su izquierda, y Jesús acaba con este versículo, con este texto, que dice el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir, y vino para dar su vida en rescate por muchos. Y a partir de ahí, después de eso, nos dice la Escritura que Jesús se va a Jericó, Entra, sale de Jericó, no nos dice Marcos, no nos dice lo que pasa, y en otros evangelios sabemos que Jesús hace alguna cosa más ahí también, pero es en ese momento donde luego se encuentra con este ciego. Es curioso, me ha gustado, no lo tengo, Uf, salgo yo, qué bien que no me veo. Eh, en, la, en, en la foto que había ahí estaba Jesús en grande y Bartimeo en pequeño. Es curioso que en esta, en esta historia... Jesús es el pequeño y Bartimeo es el protagonista de esta historia. Y me ha hecho gracia cuando lo he visto. Deciros también que Jericó era una ciudad muy próspera. Era una ciudad que estaba a 30 kilómetros de Jerusalén y casi todos los peregrinos que venían desde Galilea, como no querían cruzarse los que estuvisteis, los que pudisteis acordar, con los samaritanos, porque eran gente muy mala, de verdad. Entonces daban una vuelta y pasaban por Jericó para poder acceder a Jerusalén. Así que Jerusalén, Jericó, en ese momento era una ciudad bastante con muchos turistas, con mucha gente que pasaba, porque, está, porque también tengo que deciros que en este momento es cuando se va a celebrar dentro de una semana la Pascua en Jerusalén. Y era un momento muy importante donde todos los peregrinos, toda la gente de los israelitas que temían a Dios y, está, y, y tenían posibilidades iban a Jerusalén, al templo, a hacer sus ofrendas. Así que era un momento en donde había mucho, mucho, mucho tráfico de personas en ese momento. Y nos encontramos con Bartimeo, que era ciego, que era pobre y que estaba mendigando, no en la ciudad, sino en las afueras de la ciudad. Porque la ciudad no era un lugar en donde los pobres podían estar pidiendo limosnas. Y es curioso que en Marcos... En cuanto a sanidades y milagros se refiere, solo hay dos nombres a los que se, se, se menciona. Y es la hija de Jairo, como nombre propio, y a Bartimeo. Y también deciros que este es el último milagro que, re, que tenemos registrado en Marcos que Jesús hace. Porque de aquí hace su entrada triunfal en Jerusalén, pasa los días en Jerusalén y en el templo y luego es crucificado. ¿Vale? Simplemente para que os orientéis en dónde más o menos estamos. Y me gustaría compartiros, creo que cuatro ideas, de las que podemos sacar algo del texto. Y me gusta que dice el texto que estaba Bartimeo en el camino, estaba sentado y al oír que el que venía era Jesús de Nazaret, se puso a gritar, Jesús, hijo de David, Ten compasión de mí. La primera reflexión que me gustaría hacer es que debemos reconocer quién es Jesús realmente. Porque el ciego, que era ciego pero no era sordo, oyó que Jesús de Nazaret venía por el camino. Y para mí es curioso que no lo llama como Jesús de Nazaret, ven y ayúdame, sino que le llama Jesús, hijo de David, y eso lo que nos hace pensar es que Bartimeo reconoce a Jesús como ese Mesías que estaban esperando. Y Bartimeo ya hace ese cambio en su corazón, ya hay fe. A veces vamos al final del texto y nos pensamos ¿qué es la fe? La fe empieza por reconocer quién es Jesús. Y eso Bartimeo lo hace al momento. Era ciego físico, pero seguramente no era un ciego espiritual. Y supo reconocer de primeras quién era Jesús. Jesús no era simplemente un profeta de Nazaret, sino que era el Mesías, el descendiente de David. Y es verdad, seguramente no entendía todo lo que suponía que ese Mesías iba a hacer. Seguramente esperaba muchas cosas más que ese Mesías. Pero sí que, de entrada, fue capaz de reconocerle como el Mesías. Ese título, Hijo de David, era el título que iba a llevar el Mesías, el Libertador de Israel. Así que lo primero que, que destaco en este texto es que debemos reconocer a Jesús, por quién es Él. El segundo punto es que no debemos hacer caso de la gente. Y Bartimeo estaba junto al camino. Y he tirado un poquito para atrás y ha sido curioso hacer esa comparación en cuanto a... ¿Os acordáis la parábola del sembrador? Que Jesús, que el sembrador, cuando sale a sembrar, tira la semilla y hay una que cae junto al camino. Y parece ser que ahí está, Jesús, que ahí está Bartimeo. Me daba esa sensación. Y dice Jesús, cuando explica esa parábola, que esta semilla que cae en el camino, pues pasan los pájaros, se la llevan y no, y no sirve para nada. ¿Quiénes son esos pájaros? Puede ser Satanás, puede ser la gente que le dijo a Bartimeo, cállate. No, no lo llames, no te va a hacer caso. Dice que muchos lo reprendían para que se callara. Y no soy tan bueno y he buscado lo que significa reprender en el griego, pero sí que la versión actual, para nosotros, ¿qué significa no gritar, a hijo de David, ten compasión de mí? ¿Implica vergüenza? ¿Implica dolor? ¿Implica tener que ayudar a alguien? ¿Implica tener que renunciar a cosas? ¿Implica que nuestros amigos se van a reír de nosotros? ¿Qué te gritan a ti a tu alrededor? ¿Qué te, puede a ti, imp ¿qué te impide a ti acercarte a Jesús? ¿La nueva temporada de tu serie favorita? ¿Lo que puedan pensar de ti? ¿El buen tiempo que va a empezar a venir ahora? Ni las multitudes ni las personas son fiables y menos en tu relación con Jesús. Una de las cosas que me encanta de nuestro pensamiento cristiano es que enseñamos que tenemos una relación personal con Jesús, que podemos relacionarnos directamente con Jesús. No necesitamos a nadie. A Bartimeo la gente primero le dice que se calle, después le dice que lo animan, vente, vete, que te llaman. La gente no es, no es fiable. Hay una historia muy antigua que a mí me hizo mucha gracia y es cuando hay una pareja que van de un sitio a otro y tienen un burro y la mujer va encima del burro y aparece una en Palestina en los primeros tiempos de la CUP, una feminista, y le dice que, ¿qué hace la mujer ahí encima? Esto es el patriarcado, pero ¿por qué? Tiene que ir la mujer encima del burro y el marido tiene que ir andando. Así que deciden, hablan y dicen no, bájate del burro. Me voy a subir yo, porque ahora me toca a mí. Entonces, claro, se sube el hombre al encima del burro y pasan y un anciano dice, madre mía, esta juventud. ¿eh? Pues, la mujer caminando y esto en mi época no es normal. Las cosas están cambiando demasiado. Así que, se lo piensan otra vez y bueno, pues vamos a subirnos los dos en el burro y así. Claro, un poquito más adelante se cruzan con un animalista. Y el animalista dice, pobre burro, los dos ¿eh? encima del burro y está el burro sacando la lengua y no puede. ¿Qué hacemos? ¿Le preguntamos a la gente? ¿Tomamos nuestras, pro pro nuestras propias decisiones? Justo después de esta narración, como, se, como os he dicho, nos encontramos con la entrada triunfal de Jesús en Jerusalén. La gente desbordada. ¿Como en Cibeles fue hace mucho? Es que me han no obligado que lo diga, ¿eh? Lo siento. Tengo mucha mala suerte que siempre que me toca predicar, esa semana al Madrid lo borda. Entonces, eso era Jerusalén. Los mantos por el suelo, la gente gritando. Y gritaban lo mismo que el ciego. Osana, osana en las alturas. Bendito el que viene en el nombre del Señor». Increíble, Jesús entrando en Jerusalén y las multitudes aclamándolo. Al cabo de cuatro días, la, la misma gente gritando: Crucifícale, crucifícale. Y Jesús bajando hacia el Gólgota y la gente escupiéndole, la gente gritándole. La misma gente que seguramente había puesto su manto y había tirado su rama de olivo. Así que las multitudes no son un baremo para lo que tenemos que hacer. Incluso, hemos dicho que... No hemos dicho, porque no lo he dicho, pero yo ya lo tenía puesto aquí, sí. Timeo es el padre de Bartimeo, dice la Escritura. Y es curioso que Timeo en el, origen, en el original, que eso sí que lo he mirado, Timayos, significa honroso honorable, algo que, tiene, que es digno de valor. Y es muy curioso que alguien que es digno de valor, que es honroso, tenga un hijo que no sabemos si es de nacimiento o es después, pero sea ciego y que ser a convertirse en un mendigo. No sabemos su historia, no lo sé, pero seguramente hasta fue rechazado por su familia. Personas de su misma familia lo rechazaron y se tuvo que buscar la vida mendigando. Así que la gente creo que no es lo que debe de marcar lo que decidimos en nuestra vida o no. Las personas nos fallan, nos decepcionan, por eso nuestra meta siempre es llegar a Jesús. Y es lo que hace Bartimeo. Jesús en un momento dado dice, llamadlo. Y la misma gente, venga ánimo, que te llama. Y Bartimeo salta, salta. Se quita la capa, es una pena, porque si era la capa de Superman no hubiese podido llegar antes, pero se quita la capa y va corriendo al encuentro de Jesús. ¿Os imagináis el rostro de Bartimeo al escuchar que Jesús lo llama? Me encantan los detalles de la historia. Y pensaba, ¿qué significa que tira la capa? Creo que al encuentro de Jesús hay que ir sin reservas. La capa debía de ser una de sus poquísimas posesiones. La capa servía para cubrirse, para no pasar frío. La, la capa servía para ponerla, para que la gente le tirase las monedas o para llevar comida muchas veces. Sin embargo, cuando Jesús lo llama, ya no la necesita porque va a un sitio mucho mejor. Bartimeo ha conseguido su objetivo y se planta delante de Jesús. Me encantaría pensar que cuando está ahí cerca, Jesús le deja que lo toque, que, le, que, le, que, le, que lo vea. Creo que Jesús puede hacer algo así. Un momento como la canción del mejor cantautor de la historia. ¿Sabéis quién es, no? ¿No? ¿Es el evangelista? ¿Sabéis quién es el mejor cantautor de la historia o no? Marcos Vidal, ¿no? Llevo años predicando y todavía hay cosas que no, que no calan. Bueno, ahí está, cara a cara. Jesús y Bartimeo, por fin, lo consigue. Y Jesús le pregunta... ¿qué puedo hacer por ti? Buah, yo la primera vez que leí esto todavía no había WhatsApp, pero ahora lo entiendo. Porque creo que a veces la Biblia es como el WhatsApp, ¿sabéis? No tenemos las entonaciones. Y hay veces que yo leo esto y pienso ¿de verdad, Jesús? ¿De verdad que le estás preguntando qué puedo hacer por ti? ¿Tú no eras el profeta? Este hombre es ciego y es pobre. Ah, te puedes equivocar de una, pero... ¿De verdad le preguntas... ¿Qué puedo hacer por ti? A veces es como leemos los mensajes de texto, ¿verdad? Si nos llevamos bien con una persona, aunque nos diga que mal, vali, malvaridades, bueno, pero lo dice con cariño. Pero cuando nos, estamos ahí, ahí dice, uy, esto tiene una intención, ¿verdad? Me gustaría leer, la, leer este, esta pregunta con una cara tierna de Jesús, con una cara que quiere relacionarse. Con, con, con este hombre. ¿Qué quieres que te haga? Pasa tiempo conmigo. Vamos a relacionarnos. No es peloteo, ¿verdad? Que los tengo aquí. Me encantan los de Agape Plus, que una vez que fuimos, era, no queremos solo llevar y, y, y dejarle las cosas o ponerles un chocolate caliente y salir corriendo. Queremos relacionarnos con ellos. Queremos relacionarnos con ellos. Bueno, a mí era. A mí, para mí es traumático. O sea, yo prefiero hacer, darles y salir corriendo, pero pensé, uff, qué guay, menos mal que hay gente así. Y creo que Jesús es lo que quiere. Quiere relacionarse con nosotros. Jesús nos lleva a tener una relación sincera y calmada con Él. Nos da la oportunidad de hablar, de pasar un rato con Él. Nos deja expresarnos. Nos deja que le pidamos lo que nosotros queramos. ¿Sabéis? A Bartimeo le cambia la vida en este encuentro con Jesús. No sé si os habéis fijado, pero aunque es cierto que es la única vez que se menciona el nombre, pero solo se le menciona una vez. Bartimeo, hijo de Timeo. Y constantemente en el texto habla del ciego. En Mateo habla de dos ciegos, es un poco un paralelo, pero habla de dos ciegos, no sale ni el nombre. En Lucas, igual, habla del de ciego que está a las afueras de Jericó. Pensaba, ¿esta era la identidad de este hombre? Era ciego. Da igual que fuera Bartimeo, era ciego. Y cuando Jesús le sana la ceguera, le sana mucho más que algo físico. Le sana su identidad. ¿Cómo lo van a llamar ahora? Ahora tendrá que hablar con la gente. Antes... No hacía falta porque era el ciego. El encuentro con Jesús nos cambia la vida. Jesús puede hacer cambios profundos en nuestra vida. La pregunta es, ¿queremos? O mejor dicho, ¿sabes realmente quién es Jesús? ¿Es un profeta? ¿Es Jesús de Nazaret? ¿Sabes que no solo es eso? ¿Reconoces que Jesús es el hijo de David? ¿Eres capaz de pasar de la gente, de las cosas buenas o de las cosas malas que te dicen, de los likes que te ponen, de los comentarios que te dejan? ¿Puedes superar los obstáculos que te ponen las personas? Cállate. No lo molestes. ¿Hay alguien que te está diciendo eso? ¿O las decepciones que te han provocado? ¿Vienes a Jesús con un plan B, por si acaso? ¿Cuál es tu capa? ¿Eres capaz de dejarla y acercarte a Jesús... ¿Estás dispuesto a cambiar tu identidad, tu manera de vivir? Entonces, y esa es mi oración para mi vida y para la vuestra, escucharemos a Jesús decir, ¿qué quieres que te haga? ¿Qué quieres que te haga? ¿Os imagináis por un momento? No lo sé si en vuestra habitación... Sí, con en vistas al mar, con vistas a la montaña, en un tiempo que tú tengas con Jesús y que llegues a escuchar a Jesús decir ¿qué quieres que te haga? Con la canción de Marcos Vidal de fondo, evidentemente. Tu respuesta a esa pregunta puede marcar la vida. Puede marcar tu vida. Bartimeo, Jesús le dijo, Vete. Bartimeo recibió la vista y siguió a Jesús y seguramente fue uno de sus seguidores aun cuando él murió. Y todo parte de esa pregunta, ¿qué quieres que te haga? Ojalá podamos escucharla de parte de Jesús.